0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نصحابكم فيها اليوم انا عماد فايلي
3: وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
2: اليونان تجري محادثات سرية للتصنيع المشترك للزخائر لاوكرانيا والاتحاد الاوروبي.
3: الخارجية السورية تحمل قوة الاحتلال الامريكي مسؤولية التصعيد في شرق سوريا.
2: قمة ثلاثية مصرية فلسطينية اردنية في العالمين لبحث القضية الفلسطينية.
3: السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية يؤكد ان اليمن منفتحة على المشاركة في أي مؤتمر دولي من أجل السلام.
2: صحيفة أمريكية تعتبر تعزيز روسيا لعلاقاتها مع لبنان يقوض النفوذ الامريكي في الشرق الاوسط.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود ونبدا التفاصيل
3: بالملف الاوكراني حيث تجري شركه الاسلحه هيلينيك ديفانس سيستم اليونانيه محادثات مع مصنعي الذخيره الدوليين للمشاركه في برنامج لانتاج ذخائر لدعم اوكرانيا وتجديد مخزون الاتحاد الاوروبي.
2: وبحسب وسائل اعلاميه فان المفاوضات تجري في سريه تامه وهي في مرحله النضج الى حد ما. ومن المتوقع ظهور نتائجها في المستقبل القريب حيث تنتهي فتره التعاقد في الثلاثين من سبتمبر المقبل.
3: هذا وقال المستشار الالماني اولف شولتز انه يؤيد اجراء مزيد من المفاوضات الدوليه بهدف ايجاد حل مبكر للصراع في أوكرانيا مشيرا إلى أن المشاورات التي جرت في وقت سابق في جدة وخصصت لحل الوضع في أوكرانيا مهمة للغاية ومع ذلك أوضح المستشار أن هذه ليست سوى بداية للعملية حول هذا تحدث الخبير في مركز الدراسات الأوروبية أرتيوم سوكولوف.
4: لا أعتقد أن شولدز قال أي شيء جديد عندما يتحدث رئيس الحكومة الألمانية عن الحاجة إلى حل دبلوماسي، للوضع في أوكرانيا فإنه يفكر أولاً وقبل كل شيء في نموذج الحل الدبلوماسي الذي يناسب كييف ودول الغرب أي في ظل تلك الظروف غير المقبولة على الإطلاق بالنسبة لروسيا إن مجموعة الشروط التي تضعها كييف فيما يتعلق بموسكو هي بالنسبة للغرب تسمى الطريقة الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية والتي بالطبع لا يمكن أن تتحقق لأنها لا تأخذ في الاعتبار موقف الاتحاد الروسي على الإطلاق على وعلى ذلك فإن مناقشة هذه الخطوات تجري دون مشاركة روسيا يكرر بيان شولتز نفس الاطروحات التي عبر عنها القادة الغربيون الآخرون والتي تم التعبير عنها في كيف أي على روسيا أن تفعل كل شيء وكيف لا يجب عليها أن تلتزم بأي شيء هذا طبعا لا يمكن أن نسميه طريقة دبلوماسية لحل الأزمة
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشأن الروسي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا شكرًا لتواجدك اليوم معنا ببرنامج بلا قيود. لكم. يعني نبدأ من ما يحدث في أوكرانيا والدعم المادي والعسكري الذي تسعى كل الدول الغربية إلى تقديمه لأوكرانيا حتى أنها حصلت على ما يقارب من 224 ألف قذيفة مدفعية من الاتحاد الأوروبي وبما يقدر بألفي صاروخ، اليوم اليونان أيضا ستشارك بتصنيع الذخائر وإنتاجها إلى اوكرانيا وايضا للاتحاد الاوروبي برايك هل دخلت اليونان على خط الازمه الاوكرانيه وما مخاطر جذب دول جديده الى الصراع في اوكرانيا
5: اليونان يعني كغيرها من الدول من دول يعني حلف الناتو ونرى يعني في المراحل الأخيرة نعم كما تفضلتم أن هناك يعني إزدياد في عمليات يعني التسليح أو الضخ يعني المتعالي لأوكرانيا لكن هذا كله باعتقادي اليوم يعني, يعني, يعني إن يعني نم عن شيء فهو ينم فقط عن عملية أولا الإفلات السياسي وثانيا يعني الارتباك في عملية التصنيع التصنيع العسكري في المنظومة الغربية وخاصة فيما يتعلق في حلف الناتو، لا يمكننا الحديث بانه يمكن يعني الدول الغربيه ارسال يعني ذلك الكم التي ارسلته خلال يعني العام والنصف المنصرم، فلذلك المساله اليومنا لا يمكن فقط التعاطي معها يعني من خلال المشهد العسكري فقط لكن من المنظور يعني السياسي وهناك بدات يعني حتى في دول الناتو والمنظومه الغربيه وخاصه الاوروبيه جزئيا يعني اعاده التقييم نرى ان الاصوات تتعالى بانه لا يمكن الاستمرار بهذه العمليه وحتى يعني مصطلح مصطلح الدعم اللا متناهي لاوكرانيا باعتقادي انه بدا يعني يفقد معناه ويتجه جزئيا يعني الى المنطقيه والواقع الذي نراه على على الارض. فيما يتعلق يعني في اليونان لا اعتقد انها ممكن ان تكون يعني هي رغبه في الانخراط يعني المباشر او الجزئي يعني المباشر في هذه العمليه السياسيه. لكنها تاتي ضمن الضغوط يعني الامريكيه والتي من خلال يعني نفاذ مخازنها تقريبا الاستراتيجيه من الذخائر فالهدف الاساسي يعني التكتيكي للولايات المتحده كما اراه هو فقط مد امد الازمه العسكريه بالذات فلذلك يجب يعني ما دام هناك الوقود البشري وهو وهي القوات يعني الاوكرانيه فيجب يعني تعزيزها وكل هذا ياتي على اثر يعني تعثر بدايه و فشل الهجوم المضاد الاوكراني والذي عولوا عليه يعني سياسيا ودعموه عسكريا وايضا روجوا له اعلاميا، فلذلك هذه تعتبر يعني من احدى النكسات باعتقادي والازمات يعني المستمره للمنظومه الغربيه في كيفيه التعاطي مع هذه الازمه.
2: لكن دكتور عمار الشيء الملفت هنا ان اليونان تعاني من وضع كارثي اقتصادي كارثي. فكيف ستكون قادره على تزويد القوات المسلحه الاوكرانيه يعني الشيء الملفت للنظر
5: نعم اتوافق معك فلذلك انا يعني مصر على مساله انها ليست يعني رغبه يونانيه لكنها بناء على ضغوط يعني ضغوط مباشره مباشره امريكيه وهذا يعني هذه هذه المساله يعني تاتي من خلال يعني ضعف الاداء يعني الاداء العسكري لمنظومه يعني الناتو من جهه وثانيا يعني محاولات الولايات المتحده لجر يعني المنظومه الاوروبيه بالكامل في هذا في هذا الصراع لقطع يعني جميع السبل او الوسائل الدبلوماسية ممكن القول يعني في المستقبل المستقبل القريب وقبل فترة يعني قبل عدة ايام ايضا يعني كانت هناك تسريبات أو واحد المقالات يعني في الصحف الامريكية تفيد بانه كان هناك محاولات ضغط من قبل الطرف الامريكي على مصر لارسال يعني الذخائر ونتيجة يعني لهذه المسألة التي رفضتها يعني مصر كما ورد يعني ورد في في المقال انها تتعرض يعني لضغوطات وعمليه ابتزاز من خلال العسكريه، باعتقادي يعني المحاولات الامريكيه هي مستمره وستستمر لان عنوان يعني المرحله الحاليه باعتقادي والقادمه يعني نوعا ما سيكون فقط فقط التصعيد العسكري والذي يعني لن يجني يعني اي ثمرات على الارض من خلال يعني تقدم او احراز نتائج معينه على الجبهات. فراينا التوجه يعني المزدوج يعني من خلال التوجه الى ارهاب الدوله وتكثيف استخدامات استخدام الدرونات واستهداف المناطق المدنيه وذلك في محاولات اولا لابتزاز المنظومه الغربيه، ثانيا في محاولات ابتزاز روسيا لجرها ممكن الى مربعات هي في غنى عنها الان فالازمه هي يعني ازمه في الداخل الاوكراني لدى النخبه السياسيه الاوكرانيه وراينا يعني ملفات الفساد التي يحاول من خلالها زيلينسكي تصدير يعني صوره جديده بانه يقاوم الفساد في هذه الظروف الصعبه لكن الازمه ايضا هي في يعني الداخل الداخل الغربي وخاصه في الولايات المتحده وهنا لا ننسى يعني امر مهم ان اليوم يعني الملف الاوكراني وقضاياه وملف دوليه اخرى هي قد تداخلت مع ملفات يعني ملفات الانتخابيه في البيت الابيض وهذا هذه المساله ما ستزيد يعني الامر تعقيدا فلذلك فقط يعني امامهم مسار واحد وهو التصعيد العسكري ما دام هناك يعني قوات اوكرانيه على الارض
3: نعم يعني تحدثت عن الابتزاز ابتزاز روسيا واستفزازها لجرها الى صراع طويل الامد برايك هل سينفذ صبر روسيا والى اليوم لم تظهر قدراتها العسكريه الواقعيه في الميدان
5: آه هذا سيدتي يعني جزء من الاخطاء الاستراتيجيه التي ارتكبها الغرب يعني في القراءه الخاطئه لروسيا ومقدره روسيا وصبرها ايضا، ارى ان يعني الكرملين اليوم يعني ينظر لهذه المساله يعني بطريقه اخرى ليس على الطريقه الغربيه ليست بمفهوم يعني الفعل ورد الفعل المباشر او او الانفعالي، لكن يعني المنظومه الغربيه هي قد تورطت يعني بهذا الصراع يعني شئنا ام ام ابينا، لكن الخروج يعني او انهاء الانهاء الجزئي لهذه المعادله السياسيه سيكلفهم الكثير وهو سيكون على حساب تقديم يعني تنازلات عن طريق اوكرانيا وهذا اليوم يعني مرفوض سياسيا في الولايات في الولايات المتحده، باعتقادي يعني ان المنظومه يعني الاوروبيه هي ممكن ان تقترب اكثر يعني الى هذا الحل وذلك لعزم زياده يعني التفاقمات في المنظومه الاقتصاديه والمجتمعيه والسياسيه، لكن بالأسف الشديد القرار النهائي يعني في هذه الازمه هو مناط يعني بواشنطن وليس بالمنظومه الاوروبيه. روسيا يعني لا اعتقد او لا احد هناك يعني يفكر بانها لم تكن مستعده لهذه لهذه المواجهه، ونحن يعني امام هذا الصراع ليس وليده يعني وليده 24 يعني إشباط من العام الماضي، هذا الصراع يعني بدات يعني بدات بدانا يعني نراه منذ يعني عام 2005 وبعد الثوره البرتقاليه في اوكرانيا وتعزز مع ثوره الميدان عام 2013 2014 فلذلك نحن أمام معادلة جيوسياسية وليس صراعا عسكريا ما بين روسيا وأوكرانيا فلذلك يعني اليوم لا توجد رغبة أو إرادة يعني للتوجه لأي حل سياسي لأنه سيكون باهظ الثمن يعني مجتمعيا وسياسيا للولايات المتحدة وجزئيا للمنظومة الأوروبية فلذلك يعني فعلوا في البداية الورقة الاقتصادية ورأيناها تتهاوى ومن ثم كان التوجه يعني يعني الخاطئ الاخر الى تفعيل الورقه العسكريه والتي تدفعها يعني دمن القوات الاوكرانيه واوكرانيا التي اليوم لا نستطيع القول يعني انها فقط يعني باتت دوله فاشله واداه يعني عسكريه وليست حتى سياسيه لدى الولايات المتحده ضد روسيا
2: وهناك تصريح ايضا للسفير الاوكراني يقول يعني ان كييف ليست متاكده من الدعم الابدي للولايات المتحده هل يجب ان ننتظر انهاء المساعده العسكريه من واشنطن يعني في القريب العاجل؟
5: اعتقد ذلك واستثنيه يعني تماما لان اليوم يعني كييف هي تقاتل تقريبا ب 100% فقط في السلاح السلاح الغربي واي يعني هزيمه على الارض يعني كانت تعتبر هزيمه ليست لكي لكنها لحلف الناتو وللولايات المتحده فلذلك يعني اليوم الولايات المتحده ليس بمقدورها اداره هذا هذا الصراع وكما قلته يعني اليوم تداخل هذا هذا الملف مع ملف الانتخابات يعني الرئاسيه في الولايات المتحده وموقع يعني الحزب الديمقراطي وايضا بايدن هو لا يستطيع اليوم الاقدام يعني على وقف هذه المعونات وكما راينا يعني قبل قبل ايام لأن هناك توجه اخر الى زياده يعني هذا الدعم والاستمرار في العمليه العسكريه، باعتقادي اي مؤشرات ممكن ان تكون يعني ايجابيه ممكن لايجاد حل يعني او خارطه طريق لهذه الازمه هي ممكن ان نراها بعد الانتخابات يعني الرئاسيه 24 وستكون يعني على طاولات ليس مع الحزب الديمقراطي لكن رجعه مع الحزب الجمهوري
3: كما يقال دكتور اذا اردت السلم فاستعد للحرب يعني المستشار الالماني شولتس قال انهم يريدون التفاوض من اجل حل النزاع وأبدأ رغبه دول الاتحاد الاوروبي في ذلك برايك ما سبب التغير هذا في مواقف الدول أو القوى التي ساهمت بدايةً في يعني إطالة هذا الصراع، خصوصاً يعني مؤخراً هناك مفاوضات جدّة وحضور دولي لحل الصراع في أوكرانيا
5: أه لا أعتقد أن هذا الكلام ممكن أن يكون دقيقا لأنه لا أرى أن يعني المنظومة الغربية بالكامل هي تريد يعني حل سياسي حتى كما تفضلتي يعني من خلال مباحثات جدة يعني لم يكن هناك شيء مطروح فقط غير يعني المبادرة اللامنطقية منطقية ولا واقعية مبادرة زيلينسكي لحل الأزمة هم لغاية الآن يعني متمسكون بهذه باستمرار يعني الجزء رغم المعاناة التي يعني يعانون منها اقتصادي في المنظومه آه الاوروبيه وهنا يعني يمكن ان نعرج يعني قليلا حتى على الموقف يعني الموقف آه الالماني يعني والفرنسي ابان يعني هذه الازمه ومن عام 2014 وخاصه 2015 وعندما كانت يعني فرنسا و آه والمانيا الضامنان باتفاقية مينسك ومن ثم يعني تجلت الحقيقه بالتصريحات يعني المباشره لانجيلا ميركل وفرانسوا اولاند باننا استخدمنا يعني اتفاقيه مينسك والتي مررت يعني أمميا فقط لكسب مزيدا للوقت لتسليح أوكرانيا والتمهيد لهذه المعركة التي نراها اليوم يعني عسكريا للتوظيف العسكري لأوكرانيا ضد ضد روسيا فلذلك يعني التناقضات حتى في التصريحات يعني نستمع إليها تقريبا يعني كل يوم وهذا أيضا يعني دليل آخر على هذا الارتباك الموجود يعني في الداخل لم يكون يعني لم يكون يتوقعوا باعتقادي هذه يعني الخسائر او هذه النتائج وخاصه يعني الانعكاسات الاقتصاديه آه عليهم آه عليهم، فلذلك اليوم يعني مساله اعاده التقييم ممكن ان تكون لكنها ستكون بناء على الضغط الشعبي والسياسي في الداخل، لكنني لا اراها يعني آه في المنظور يعني آه القريب، لان كما قلت يعني المساله هنا يعني والقرار السياسي هو مناط واشنطن وليس بباريس او ببرلين.
2: دكتور عمار هناك تصريح لسفير برازيلي يقول برازيليا ومينسك تحاولان فتح الفرص لإجراء محادثات حول أوكرانيا يعني ما هو احتمال نجاح دور الوساطة للبرازيل وبيلاروسيا برأيك؟
5: لا اعول يعني كثيرا على مثل هذه الوساطات لان المعادله اليوم يعني لدينا مره اخرى هي ليست يعني معادله ذو طرفين يعني روسي واوكراني، المعادله يعني اكبر من ذلك وهي مرتبطه يعني مباشره بالنظام الدولي الجديد والمعادله الجيوسياسيه القادمه والانتقال يعني الى النظام الدولي الجديد يعني ما يطرح يعني في الفضاء الاعلامي او حتى الرسمي يعني هناك الكثير من المبادرات منها يعني الافريقيه والكثير يعني وخاصه يعني ممكن التطرق الى المبادره الصينيه لكن اذا تعمقنا يعني في بنود يعني هذه المبادرات يعني انا ارى ان المبادره يعني الاقرب الى الواقع هي المبادره الصينيه وهي ليست بمثابه يعني حل او اليه لحل الصراع العسكري ما بين روسيا واوكرانيا بل هي باعتقادي بمثابه يعني الوسيله والتي من خلالها يمكن الانتقال الى النظام يعني الدولي الجديد، فلذلك تم تجاهل هذه المبادره من قبل الولايات الولايات المتحده. الوساطات يعني هي بالنسبه لروسيا يعني موسكو منفتحه، لكن يجب يعني التعامل بطريقه اخرى بانه نحن الان امام متغيرات امام واقع واقع جديد، واقع عسكري جديد، جغرافيا جديده، لكن لا يريد الغرب لغايه اليوم التفاهم
3: نواصل يعني في سؤال اخير دكتور عمار يعني هل من الممكن ان نرى تفاوضا يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي جو بايدن بوساطه صينيه برايك؟
5: لا اعتقد ان المساله ممكن ان نراها بهذا الشكل وذلك انها يمكن ان تؤثر يعني سلبا كثيرا على مستقبل بايدن السياسي من خلال يعني طروحاته وتمس وتمسكه يعني بالموقف الامريكي الداعم الداعم لاوكرانيا فلذلك يعني ممكن القول يعني ممكن ان تكون يعني يكون لقاء رئاسيا لكن بعد التمهيد يعني الكامل واجراء المحادثات يعني حول الانتقال الى التعدد القطبيه ومن ثم ممكن يعني ان نرى لقاء يعني رئاسيا لكن لا اتوقعه يعني خلال السنتين القادم القادمتين، لكن يعني الطرف الصيني من خلاله يمكن يعني ان يوفر قاعده او اساس لمباحثات دوليه وارى طاوله يعني المباحثات ستكون ضمن ثلاثه يعني اطراف كما تفضلتم هي روسيا والصين والولايات المتحده وهنا يعني نعرج او نذكر بان الطرف يعني الاوروبي آه، اوروبا يعني الاتحاد الاوروبي فقد طرفيته الجيوسياسية من خلال يعني هذه الازمه والمواقف التي من خلالها انصاع تماما الى الاراده الامريكيه ومرر يعني المصالح الامريكيه على حساب مصالحه القوميه.
3: ومصالح الشعوب كذلك نعم. طبعا
2: نعم. الخبير بالشان الروسي مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا شكرا جزيلا لك دكتور عمار.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي سوريا اعلنت الخارجيه السوريه ان القوات الامريكيه والتنظيمات التابعه لها استهدفوا حافله عسكريين سوريين ما اسفر عن مقتل عدد من العسكريين واصابه اخرين.
3: وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً حملت فيه قوات الاحتلال الأمريكية مسؤولية التصعيد العسكري المستمر في شرق سوريا حيث تنشط عصابات تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية.
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبدالله
6: إذا تابعنا هناك تركيز منذ فترة تقريباً من قبل الجانب الروسي والإيراني وأيضاً الحكومة السورية على موضوع وجود قوات الأمريكية وتحميلها أسباب المؤسسات الاقتصاديه والعقوبات والحصار وايضا اعاده انتاج الارهاب مره اخرى بما يذكرنا بإحداث التي بدات في 2012 و13 وهذا الامر ما من شك انه بناء على معلومات يعني متوافره لدى الجانب السوري وايضا روسيا الذي كان قد تحدث عن اعاده انتاج هذه الجماعات وتدريبها واشراف قاعده التنفس على عملياتها وتوجيهها لوجهتها لا بالتسليح وأيضا ايضا كان سبق ان أطلق سراح عدد كبير من اعضاء تنظيم داعش في المخيمات او عفوا من سجون موجوده لتنظيم تنظيم قسد العميل الولايات المتحده وبالتالي اعاده تجميع هذه المجموعة التي بدات عملياتها الارهابيه تظهر في في اكثر من مكان الباديه السورية في مناطق دير الزور في مناطق الربقة وايضا في بعض المناطق هنا قرب مشريات وتحميل الولايات المتحده المسؤوليه ليس هو من مجرد اتهام سياسي انما هو مبني على خلينا نقول فقط انه خارجي فقط لتثبيت هذه الوقائع التي اصبحت مكشوفه وهناك اتهام اصبح مباشر لقوات الاحتلال الامريكي سبق لوزير الخارجيه السوري قبل الامور ها ان اطلق من طهران بان على قوات الاحتلال الامريكي ان تنسحب يعني والا ستجبر على الانسحاب وهذا يعني اشار الى ان المقاومه الشعبيه ستنطلق بشكل تدريجي وسوف تستهدف قوات الاحتلال الامريكي بشكل تدريجي لا نتحدث عن غد او بعد غد
3: وحول ما اذا كان هناك اي اهتمام من المجتمع الدولي لمعاناه السوريين يقول ابو عبد الله اهتمام
6: لنا كل للاسف كلمه مجتمع دولي كلمه اصبحت مطاطه يعني بهذا المعنى هناك اصدقاء وحلفاء يقدمون مساعدات ولكن هناك اشاره كان قد تحدث أنا رئيس بشار الأسد آه، في قناة سكاي نيوز العربية عندما قال هناك ترتيبات تتم مع المنظمات الأمم المتحدة لتنفيذ برامج دقيقة وتفصيلية آه، يعني قد تكون جزء من تخفيف المعاناة عن الشعب السوري أما بشكل عام مثلاً فوز الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا أو بريطانيا وألمانيا فهم على الخطوات أصلا لا يعنيه هذا الأمر يعني هذه دول أصبحت تمارس ما يسميه يعني أو ما يسمى برأس مالي متواحش لا بلاء من البشر ولا حقوق الإنسان ولا نهضت عن الثروات والاحتكار والنهب وهذا الأمر أصبحت جيوش تحت هذا المعنى تمارس كل أشكال الجوع ليس فقط ضد الشعب السوري بل شعوب كثيرة في العالم
2: وفيما إذا كانت هذه المرحلة ملائمة للتسوية السياسية للأزمة السورية يقول عبد الله
6: لا اعتقد ذلك، لا يوجد طالما هناك احتلالات موجوده على الارض السوريه الاحتلال الامريكي والاحتلال التركي واستهداف دائم، اذا سوريا ما تزال معرضه للعدوان الذي بدات في عام 2003 وهو مستمر لكن ليست اخرى، شكل اقتصادي، شكل الحصار، على انتاج جماعات ارهابيه، الضغط النفسي، حرب المعلومات المضلله التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه تاخذ اشكال جديده من ال الحرب الان لا يوجد افق للتسويه لان المساله السوريه ايضا تظهر بتسويات اكبر على الصعيد الاقليمي او على الصعيد الدولي وهذه التسويات لم تنضج بعد ولهذا انا اعتقد ان سوريا ستبقى ساحه مفتوحه على ذلك في المدى المنظور ورغم ان هناك اجتماعات للجان العربيه وهناك يعني مقاربه جديده ان صح ولكن حتى الآن لن تنتج أي شيء من تخفيف هذه المعساة على الشعب السوري وحاصة ما أقصده هو في الاقتصادي والمعيشي والقضايا وصوص الحياة الإنسانية الأساسية
3: استمعنا إلى ما قاله الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي مصر تعقد القمه الثلاثيه المصريه الفلسطينيه الاردنيه اليوم في العالمين على ساحل البحر المتوسط وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح ان القمه الثلاثيه التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تاتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعدده على المستويات العربيه والاقليميه والدوليه.
3: ويبحث القاده الثلاثه اخر مستجدات القضيه الفلسطينيه وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لانهاء معاناه الشعب الفلسطيني وانجاز حقوقه الوطنيه المشروعه في الحريه والاستقلال واقامه دولته بعاصمتها القدس الشرقيه
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشؤون العربيه احمد جمعه.
3: هذا
1: الاجتماع ياتي في اطار سلسله القمم التي تعقد على المستوى الثلاثي ما بين مصر والاردن وفلسطين لمناقشه تداعيات الاوضاع في الاراضي المحتله وما يقوم به جيش الاحتلال سواء في الضفه الغربيه او قطاع غزه او مدينه القدس و حاله الانسداد السياسي في العمليه السياسيه ورفض الجانب الاسرائيلي الجلوس على طاوله المفاوضات او تفعيل عمليه السلام في الشرق الاوسط. هذه القمه تاتي في سياق زياره من المقرر ان يقوم بها العاهل الاردني الملك عبد الله الى الولايات المتحده الامريكيه قبيل اي زياره خارجيه لاي من الزعماء الثلاث يتم التشاور والتنسيق والتشاور لعرض وجهه النظر الفلسطينيه ورؤيه الفلسطينيين تجاه تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة التي تشهد تصعيدا متصاعدا منذ مطلع العام الجاري هذا هذه القمة تأتي في هذا السياق التشاور ما هي شواغل الجانب الفلسطيني المسكر الأوروبي والمتحدة الأمريكية أو روسيا الاتحادية أو الاتحاد الأوروبي تقوم مصر والأردن بلعب هذا الدور تعتبر مصر والأردن أحد أبرز الدول المعنية باستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في الأراضي المحتلة الدولتان معنيتان بتفعيل عملية السلام والعمل على منح أبناء الشعب الفلسطيني حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967
3: وعن النتائج المرجوة من هذه القمم يقول الدكتور أحمد جمعة
1: المشكل يكمن في الانقسام الفلسطيني الداخلي الفلسطينيون ليسوا موحدون خلف رؤية فلسطينية وسياسية وطنية لحل هذه الأزمة الجانب الإسرائيلي يتزرع دوما بأن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم أفاوض من؟ أفاوض السلطة؟ أفاوض الفصائل الأخرى؟ هو يصنب بعض الفصائل كتنظيمات إرهابية حتى لا تكون جزءا من العملية السياسية وهذا بيت القصيد إسرائيل لها يد في تعزيز وترسيخ الانقسام بين حماس وفتح ما بين قطاع غزة والضفة الغربية الفصل الجغرافي الذي قام به إسرائيل من خلال خطة فك الارتباط التي قام بها رائيل شارون من خلال انسحاب احادي من قطاع غزه لخلق واقع سياسي وعسكري جديد في القطاع، مشكله الجانب الفلسطيني انه منقسم، لا يوجد تجديد للشرعيات، لم تجرى انتخابات في فلسطين منذ سنوات طويله نتيجه هذا الانقسام والادهى لا توجد اي رؤيه وطنيه وسياسيه موحده من كافه القوى والفصائل الفلسطينيه يمكن على اساسها الارتكان الى هذه الرؤيه للدعوه لتفعيل عمليه السلام. لكن يكمن المشكل الكبير في هذا الامر القاهره وعمان يدعمان السلطه الوطنيه الفلسطينيه في ظل ما يتردد انها تعاني بشكل كبير وتدرك القاهره ويدرك الاردن خطوره انهيار السلطه الوطنيه الفلسطينيه وتداعيات ذلك على الاردن تحديدا الذي يرتبط بحدود مع الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية وبالتالي أي زعزعة للاستقرار في هذه المنطقة أو توتر في هذه المنطقة سينعكس ويرتد بشكل سلبي على الجانب الأردني وبالتالي تعمل القاهرة وعمان على يعني تقوية الجانب الفلسطيني تعزيز صموده العمل على يعني ملاحقة الجانب الإسرائيلي الذي يفرق حساراً سياسيا وعسكريا واقتصاديا على أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
2: وفيما إذا كان هناك أي تعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة في حل القضية الفلسطينية يقول جمعة
1: المنظمات الدولية للأسف بعضها مسيس بشكل كبير تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المال الذي تقدمه كدعم لهذه المنظمات في توجه هذه المنظمات وسياساتها وتوجهاتها وكذلك الجانب الإسرائيلي اخترق عدد كبير من المنظمات القاهرة وعماني عملان بشكل كبير على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية منذ عام 2011 ومنذ اندلاع أحداث الربيع العربي في الدول العربية تراجع الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه بشكل كبير لم ينظر احد الى القضيه الفلسطينيه وبالتالي عندما استقرت الاوضاع في القاهره عملت القاهره على تنشيط الاهتمام بهذه القضيه واعاده الزخم بالتعاون مع عمان التي لديها ايضا تطلعات لتفعيل عمليه السلام واستمرار الوضع كما هو عليه في القدس قضايا الحل النهائي تترك للتفاوض بعكس ما يقوم به الجانب الاسرائيلي بمحاوله تغيير ديموغرافي أو تغيير ديني لما يجري في القدس المحتلة مصر والأردن تعملان جنبا إلى جنب لإعادة الزخم منظمات الدولية بعضها يعمل على نقل الحقيقة بعد المنظمات التي تفرض على سبيل المثال حملات للمقاطعة وتدعو لها وتروج لها بعض المنظمات التي لم تخترك من الجانب الأمريكي أو من إسرائيل تدعو لإعطاء أبناء الشعب الفلسطيني حقوقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الوضع الحالي في الأراضي المحتلة من سيء إلى أسوأ الانقسام يتعزز يترسخ عاد استخدام المقاومة المسلحة في الضفة الغربية بدعم من فصائل في قطاع غزة سواء في جنين أو رابلس أو حتى طول كرم هناك نوع من اللجوء للحوار الخشن أو السلاح الخشن بعيدا عن سلاح الدبلوماسية الذي روجت له السلطه الفلسطينيه خلال العقود الماضيه، اعتقد ان الامر خطير للغايه لان اي فراغ سياسي في الاراضي المحتله سواء بسقوط السلطه او اي تغير جديد في تغير جديد في المعادله سيؤدي ذلك الى توتر وحاله عدم استقرار ستنعكس على المنطقه برمتها وبالتالي تحرص مصر وتحرص المملكة الأردنية الهاشمية على التنسيق والتشاور مع السلطة العمل على تخفيف الضغوطات التي عليها كسر الحصار المفروض عليها الترويج للشواغل الفلسطينية في المحافل الأقليمية والدولية بعيدا عن المنظمات الدولية لكن نأمل من الأشقاء الفلسطينيين أن يتفقوا على رؤية سياسية وطنية موحدة وتجرى انتخابات في البلاد كي تتجدد الشرعيات ومن هنا يمكن الحديث على امكانيه تحقيق اختراق في عمليه السلام، لكن الوضع الحالي لا يبشر ابدا ويبدو ان الامور ستتصاعد حتى نهايه العام الجاي.
2: استمعنا الى الخبير في الشؤون العربيه احمد جمعه.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي الشان اليمني صرح السفير اليمني لدى روسيا الاتحاديه احمد سالم لوحيشي عن انفتاح بلاده للمشاركه في اي مؤتمرات دوليه لا سيما مؤتمر موسكو للامن الدولي على اعلى مستوى ممكن واشار السفير الى ان الجانب اليمني يبحث عن تعاون مع روسيا الاتحاديه في كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير السياسي الدكتور فارس البيل أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود أهلاً وسهلاً بكم دعني أبدأ معك من الأزمة اليمنية التي طالت مدتها وشعبها يعاني من تبعاتها اليوم كيف ترون الدور الدولي لإنهاء هذا الصراع في اليمن ولا سيما في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا؟
7: الدور الدولي يمكن أن نقول أنه ضعيف وتسبب في إطارة أمد الحرب ربما يستغرب البعض من هذا الاتهام لكن هو ليس الاتهام بقدر ما هو رفض لأخطاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة في معالجة المشكلة اليمنية المشكلة اليمنية تمددت بسبب المرفضون الطويل والتصورات الخاطئة التي بناها المجتمع الدولي عن طبيعة الصراع في اليمن كان يمكن أو لنؤكد هذا الانحراف أو هذا التمدد أن الأمم المتحدة فور وقوع الحرب في عام 2015 قرار كان واضح المعالم ووضعت فيه طبيعه الحلول للمشكله اليمنيه لان ما حدث هو انطلاق ولكي تتعالج الامور ينبغي, ينبغي ان تتراجع جماعه الحوثي عن هذا الانقلاب تماما تنسحب من المؤسسات وتسلم السلاح وتعود الدوله ويتم مناقشه المشكله السياسيه والمشهد السياسي وتكون جماعه الحوثي شريك في المستقبل السياسي بشروط وطنيه وبتنافس حزبي وبمشهد ديمقراطي.
2: نعم دكتور فارس فيما هذا يخص الدور الدولي وعدم فعاليته في اليمن. لكن كيف ترون الدور الروسي في حل الأزمة اليمنية؟ هل مثلا تسعى روسيا لزيادة دورها في الشرق الأوسط في اليمن؟
7: الدور الروسي بوضوح كان خافتا في البدايه او وقف في منطقه هي اقرب انحياز مع الحياد نوعا ما وشعر انه المشكله اليمنيه ربما نتيجه ارتباطاتها مثلا بايران وانا اعرف علاقه ايران بالنظام السوري مثلا في تلك الفتره على الاقل شعر انه من غير المجدي سحب الورقه اليمنيه لمقايضه الغرب فيها ولذلك ظل الدور الروسي صحيح يؤكد على الشرعيه ويؤكد على حلول سلميه للقضيه اليمنيه لكن لم يكن فاعلا في محاوله مر الاطراف الى حقيقه سلام، صحيح استضافت روسيا كثير من الاطراف اليمنيه بما فيها ميليشيا الحوثي، بما فيها من الحراك الجنوبي من الشرعيه وجرت محادثات كثيره لكن لم يلعب في تقديري أو لم تلعب روسيا دورا في صالح انهاء معاناة اليمنيين بشكل أو بآخر بعيدا عن الرؤية الاستراتيجية لروسيا
2: لكن يا دكتور فارس فيما يخص الدور الروسي هنا يعني لا يلعب دورا كبيرا الممني يلعب هو في الميدان يعني لو استطاعت الحكومة الشرعية يعني هزيمة الحوثيين انتهت الأزمة يعني هنا ليس لروسيا أي دور في هذه المسألة
7: أنا تحدثت عن دور سياسي بالنسبة لروسيا، آه لكن مسألة أو هذه نقطة تفارق كثيرا، لماذا لم تستطع الحكومة الشرعية على الأقل هزيمة مليشيا الحوثي ولا تنتظر من المجتمع الدولي ولا من القوى الكبرى أن تحل المشكلة، الحكومة الشرعية عندما سقطت في الدولة ونحن نعلم تماما كيف سقطت الدولة في يد الحوثيين كان باتفاق ضمن صفقة تسوية الملف النووي الإيراني في عام 2015 مع إدارة أوباما، لكن لكن فيما بعد فيما بعد عندما سقطت الدوله آه، الحكومه الشرعيه كانت في المنفى تماما، الجيش الوطني وصل الى مرحله صف لم يعد يعني هنالك احد وبالتالي تمت اعاده بناء الدوله اليمنيه بالتدريج وهي في المنفى ايضا وحتى استطاعت ان تصل الى
3: هذه المرحله. نعم، على صعيد ازمه الغذاء العالميه وبعد العقوبات على روسيا وايضا الشعب يعاني من الجوع والفقر الشديدين، روسيا كانت ارسلت شحنات مجانيه لليمن. برأيك هل ستسهم روسيا في إعادة إعمار اليمن؟
7: أنا أتمنى أن تسهم بلا شك مرحب بكل الجهود الدولية والعلاقة اليمنية الروسية هي قديمة وممتدة صحيح قد يحدث تباينات طبيعة المصالح وتباين المصالح وتغيرات السياسة لكن أعتقد أن العلاقات اليمنية الروسية ممتدة وتاريخية وهناك دعم وإسناد من روسيا لليمن في كاس مرفه المراحل وجدنا حضورا فاعلا للدور الروسي في دعم التنميه، صحيح ليس المطلوب لكن نتمنى ان يكون هنالك جهود واعتقد انه لو تدخلت روسيا اكثر في الملف اليمنى لصالح السلام، السلام الحقيقي والشامل والجاد بعيدا بعيدا عن الاستراتيجيه السياسيه، اعتقد ان هذا الان سيحدث توازن اكثر في القضيه اليمنيه صعب بالاطراف الأطراف الغربية الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر اتزاناً في حل المشكلة اليمنية وربما تحفزها أيضاً على ابتكار حلول جديدة بدل من احتكار رؤى السلام ورؤى التسويات لدى الغرب للمشكلة اليمنية وكل هذه الرؤى في تقديري لا تنتج حلاً حقيقياً ولم تتقدم أكثر من هدنة مشوهة
2: حتى اللحظة نعم الخبير السياسي الدكتور فارس البيل شكرا جزيلا لك دكتور فارس
7: شكرا
0: شكرا شكرا, شكرا. لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي لبنان توصل المحلل السياسي في مجلة نيوزيك الأمريكية توم أوكونور إلى استنتاج مفاده أن تعزيز العلاقات بين روسيا ولبنان يمكن أن يقود النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.
3: ووفقاً له فإن زيادة الوجود الروسي في هذا البلد المتوسطي الصغير، ولكن ذو الموقع الاستراتيجي، يمكن في المستقبل أن يمنح موسكو إمكانية الوصول إلى ميناء جديد وسوق تجاري لتجاوز العقوبات الغربية، ويسمح أيضاً لروسيا بالحصول على دعم شريك آخر في المنصات الدولية.
2: وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا سفير روسيا السابق في لبنان الكسندر زاسيبكين
8: بالنسبه <تصفيق> بعتقد انه إذا كان الموضوع مطروح أن روسية تسعى الى تعزيز العلاقات مع لبنان ويكون لديها مثلا مكان في المرفع او يكون تعزيز العلاقات مع الشركات التجاريه او مصارف وهذا شيء طبيعي وجيد لروسية لكن المهم انه روسية لا تسيس العلاقات الاقتصاديه ولا تسعى إلى مثلا عرقلة العلاقات اللبنانية الغربية فبالعكس أنه روسية تعتبر أنه شيء نموذجي للبنان على ممارسة العلاقات شرقا وغربا وهي الفكرة هي معروفة في لبنان تقليدي ونحن المنتفقون حول هذا الموضوع فبالتالي أنه نحن نسعى أن يكون هناك ال أن تكون علاقات اللبنانية مع الدول الخارجية متوازنة لتكون حصة معينة لداء الروسية وعلى أساس النفع المتبادل وعلى أساس التأمين النمو الاقتصادي في لبنان والازدهار اللبناني ما يحدث الآن على معاكس لذلك نتيجة السياسة الأمريكية بدرجة الأولى والإجراءات المتخذه من جانب الاوزان الامريكيه والعقوبات وتسييس الموضوع الاقتصادي والاولويه الامريكيه ل يعني تضييق دور المقاومه وهذا مستحيل طبعا ولكن هذا جوهر للسياسه الامريكيه في لبنان فلذلك عندما نحن نتحدث عن يعني المصالح الروسيه والامريكيه في لبنان فيجب ان نعترف بانه ال امريكا هي تعتبر لمصلحتها الانهيار اللبناني الاقتصادي وخلق المشاكل السياسيه، اما روسيا فهي تسعى الى النمو المتواجد في الاقتصاد اللبناني لتكون لديه العلاقات الجيده مع الجميع بما يعني لانه لا نتصور ان يكون هناك مثلا قطيع لبنان مع الدول الغربية هذا شيء تقليدي وهذا الشيء مفيد للبنان إذا كما هذا في إطار الطبيعي والمنافسة الطبيعية كما أنه نتصور أنه العلاقات اللبنانية مع الدول في المنطقة هذا الشيء مفيد والمنطقة الشرق الأوسط اليوم تسعى إلى تنقية الأجواء وتنقية الأجواء هذا يتطلب تحسين العلاقات ما بين الجميع ضمن العالم العربي ومع إيران فبالتالي أنه دور الاستراتيجي اللبناني هنا مهم جدا وكذلك أنه العلاقات اللبنانية مع الصين والهند والطول الإفريقية هذا أيضا يعتبر شيئا استراتيجيا وروسيا تعرف ذلك وتريد استفادة من هذا الشيء لمصلحة الجميع.
3: وفيما إذا كان تعاون مع روسيا سيساعد على تعزيز مكانة لبنان الاقتصادية يقول السفير زاسيبكن
8: بغمية الحال أنه اليوم المواجهة ما بين روسيا والغرب وأمريكا بشكل خاص على الصعيد الدولي هذه المواجهة تؤثر على الأوضاع في كل الأماكن ولكن مثلا بالنسبة للعلم العربي أو لبنان تحديدا أنا أظن أنه روسيا دائما جاهزة لإيجاد القسم المشترك ما بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك مثلا في لبنان هذا خلي يكون أمريكا وفرنسا والسعودية وإيران والصين وروسية وسورية جميع الأطراف المعنية بلبنان ومعنية بإزدهار لبنان ومعنية بان تكون ان يكون لبنان دور الوسيط ودور ترانزيت، الدور المالي من كل هذه النواحي فبنقدر نستفيد من ذلك اذا كان ممكن ايجاد هذا القسم المشترك ولكن كما نحن نراه انه الامريكان يعرقلون هذا الشيء فدلاله على ذلك انه آه العملية السياسية مؤصله خلال فتره طويله في في لبنان. آه نحن مثلا كروسيه آه نحن نمارس العلاقات آه عملية مع جميع الاحزاب ومع جميع القوى السياسيه باستثناء قوى المتطرفه والارهابيه، اما مع الاحزاب القريبه الى الامريكان حتى الى الغرب الى فرنسا فما فيش مشكلة بالنسبة لنا ونحن دائما نريد أن يكون هناك القسم المشترك ما بين الأطراف الخارجية على أساس يعطى الدور الاتخاذ الكرام للبنانيين أنفسهم فأظن أن الفكرة الأساسية السليمة في لبنان أن يكون هناك الاتفاق ما بين الأحزاب الأساسية حول الأجندة الداخلية ما هي الإصلاحات المطلوبة، ما هي التعديلات المطلوبة في النظام السياسي أو في النظام المصرفي في موضوع الكوادر
2: وحول إمكانية خسارة الولايات المتحدة نفوذها بالفعل في المنطقة وهل يمكن ان يشكل ذلك حافزا لدول اخرى تسعى للتخلص من الهيمنه الغربيه يقول زاسبكن
8: حول حجم النفوذ للاطراف الاساسيه هذا حديث طويل عريض ويتطلب الوقت هنا المساله الاساسيه تتعلق بالافق الاستراتيجيه لما يحصل اليوم في العالم أو خلال هذه الفترة ونحن نقول أن نعيش مرحلة انتقالية من نظام كتب واحد وهذا كتب بقيادة الكتب أمريكا يعني فإلى التعددية الأكتابة هذا تلقائياً طبعا يؤدي إلى انخفاض الدور الأمريكي نفوذ أمريكي ولكن أمريكا في كل الأحوال ستبقى قوى العالمية آآ آآ ولكن ما هو الأهم كل ذلك أنه ما هي تكتلات سوف تتكون نتيجة هذا التحول الذي يجري الآن حسب الأراء للخبراء الروس والدوليين انه كل تكتل يجب ان يشمل عدد المئات ملايين الناس فلذلك الان يشعرون في كل مكان في الشرق الاوسط او في المنطقه الاورو الاسيويه فيها روسيا او العالم الغربي او افريقيا يشعر الحاجه لتوحيد الجهود، بأي درجة بتصير تحقيق هذا الهدف؟ فلا لا نعرف. فهل تكون العلاقات ما بين الشرق الأوسط والتكتلات آسيوية أو أورو الأطلسية أو إفريقية؟ بأي درجة تتطور؟ اليوم صعب جدا أن نحدد. فقط ممكن نقول أنه هذا التوجه الأساسي ونحن مثلا نرى العلاقات الروسية مع دول البريكس أو مع دول الإفريقية الجوهر الأساسي أنه نبحث عن الألقاءات الاستراتيجية في كافة المجالات الاقتصادية المالية الأمنية والأخيره ل ليكون نظام جديد في العالم أكثر عدالة ويؤمن المصالح المتساوية للجميع الأعضاء في المجتمع الدولي بأي درجة سينجح. هذا النهج منشوف هذا يتحرك من خلال النزاعات من خلال التناقضات والنزاع في أوكرانيا مثلا المثال على ذلك
2: استمعنا إلى سفير روسيا السابق في لبنان أليكسندر زاسبكين
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: ونختم الحلقة، مستمعينا الكرام، بملفنا الاجتماعي ومن تونس، حيث احتفلت بعيد المرأة الوطني الذي يوافق ذكرى صدور مجلة قانون الأحوال الشخصية في الثالث عشر من أغسطس آب عام 1956، وصدرت حينها سلسلة من القوانين التقدمية التونسية بمقتضى أمر من باي تونس ضمن مجلة الأحوال الشخصية والتي دخلت حيز تنفيذ في يناير كانون الثاني من العام التالي 1957.
2: وبالتزامن وهذه المناسبة كشفت وزيرة المرأة التونسية أمال بالحاج أن الوزارة تعمل حاليا على استراتيجية وطنية طموحة للنهوض بمشاركة الفتيات والنساء التونسيات في ريادة الأعمال في تونس
3: وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من تونس رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة الأستاذة راضية الجربي بداية شكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود ونهنئك والنساء التونسيات بالعيد الوطني يعني ماذا يمثل هذا اليوم للمرأة التونسية؟
9: شكرا على استضافتي في برنامجكم ودعوتي للحديث عن 13 اوت وعيد المرآة التونسية والحديث عن قانون أحوال الشخصية وغيرها من القوانين اللي تنظم العلاقات داخل الأسرة وتنظم العلاقات أيضا بين الأزواج وبين المواطنين والمواطنات بشكل عام في تونس المجلة إذا وثلاثة عشر أوت هو يوم هام بالنسبة إلينا لأنه أيضا يترجم مدات تمدن أو تحضر إن شئنا أو أيضا مدى مواكبة التوانسة والتشريع التونسي للتطورات القانونية والنضالات الحقوقية في مختلف دول العالم فيما يتعلق بمسألة المساواة ومسألة الحقوق الإنسانية بما في ذلك الحقوق الإنسانية للنساء
2: أستاذة رادية يعني ما هي مطالب المرأة التونسية اليوم في قانون الأحوال الشخصية؟
9: نسبة لي قانون الاحوال الشخصيه هو قانون كما قلت هو قانون مهم مهم للغايه مهم لانه ينظم العلاقات داخل الاسره او حتى قبل نشاه الاسره واتحدث عن الخطبه اي يعني العلاقه ما قبل الزواج ولكن ايضا فيها بنود كثيره تتعلق بمساله الزواج وايضا كيفيه فك الرابطه الزوجيه كل المسائل التي عندها علاقه بالزواج وبالطلاق وبمسائل الحضانه والولايه وحق السكن ولقب الزوجه وقسمه الممتلكات والاشتراك في الملكيه بين الزواج وغيرها من المسائل الهامه والهامه جدا تطرقت اليها مجال الاحوال الشخصيه او النصوص القانونيه المتممه لها لكن هذا ما يمنعش أنه هذه المجلة ربما في بعض أحكامها تحتاج إلى بعض فصولها إلى مراجعة فيما يتعلق خاصة بمسألة إيقاع الطلاق الجلسات الصلحية هل تؤتي أكلها من عدمه مسألة النفقة هل تكفي من عدمها أيضا هناك قوانين أخرى صدرت مؤخرا كما قانون مناهضة العنف هذا القانون أيضا يحتاج إلى الكثير من النظر لأنه صدوره مسألة هامة بالنسبة إلينا ولكن تنزيله على أرض الواقع أهم من ذلك وتنزيله يشهد صعوبات كبيرة لعل بعضها يعود إلى العقلية الذكورية الراسخة لدى النساء وبعض النساء وبعض الرجال أيضا وهؤلاء هما ينجم يكون هو القاضي يكون رجل الأمن ونجم يكون رجل الطب والصحة اللي بالشي يعالج راوي ويعطيها هذا طبية أولية وأيضا يحتاج هذا القانون إلى كثير من الأموال لابد أن ترصد لفائدته ميزانية كاملة من أجل أن نحمي النساء من العنف لكن اليوم عش نحكي على العنف المسلط على النساء لما هنالك أحداث تواتر بما في ذلك البارح يوم عيد المرأة تقتيل النساء ونحن نخشى أن تتفاقم هذه الظاهرة أو أن نطبع مع تقتيل النساء لأنه يعني اليوم في ظل خصومة يمكن تذهب ضحيتها زوجة بنت أم وهذا مش ممكن أن يتواصلوا لابد أيضا من وضع السياسات والبرامج والخطط من أجل الحد من العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف المادي والعنف الجسدي والعنف الأسري والعنف الاقتصادي والسياسي فهناك عمل كثير وأعتقد أنه جزء هام أو لعل أهم شيء لابد أن نقوم به اليوم هو كيفية كيفية الحد أو القضاء على العقلية الذكورية التي ما زالت متواجدة نعم يعني برأيك ما هي أهم
3: القوانين أو إن صح التعبير المواد التي القانون التونسي بحاجة لتعديلات عليه وتتطلب مراجعة من أجل إحقاق العدل والمساواة للمرأة التونسية اليوم
9: وقعنا كغيره من, من أغلب الدول العالم وربما دول العربية بالأساس في كثير من العنف عنف جسدي عنف مادي عنف معنوي عنف اقتصادي عنف سياسي كثير من التهميش كثير من التمييز كثير من التنمر وأيضا حتى المناهج وغيرها ليس فيها دعوة صريحة أو عمل فعلي بأكثر قوة من أجل تغيير العقليات وتحسين واقع النساء اللي للأسف أيضا بخروجهن إلى خارج البيت للعمل أصبحت أعباء البيت ومعها أعباء العمل وأثقل كاهل النساء التونسيات بالواجبات. وليس هنالك في المقابل عمل من اجل مواءمه توقيت العمل من اجل تقسيم الادوار من اجل مساعده النساء على تحمل اعباء الاطفال وغيرها من الدوله من المؤسسات العموميه وغيرها وبالتالي هنالك عمل كبير ما زال نحتاج الى تحسينه وتغييره
2: اليوم انت كرئيسة للاتحاد التونسي للمراه كيف ترين يعني اللائحه القانونيه في تونس واليوم كيف تغيرت وما الذي تسعون على تغييره في ارض الواقع
9: يعني لا سيما في موضوع ومجال تعنيف المراه نعم النساء التونسيات ما زلنا ضحايا العنف وما زالوا يرغبون في تغيير بعض القوانين التي تحتاج كما قلت الى مراجعه ليس مجرد الاحوال الشخصيه فقط ولكن بالاساس قانون 58 النص على منع كل اشكال العنف المسلط عن النساء لان هذا القانون يحتاج لتطبيقه إلى الكثير من الأوامر الترتيبية والأوامر المناشير أيضا لتطبيقه ولكن أيضا يحتاج إلى أموال كثيرة وميزانية مرصدة لفائدته وهذا الكل غير موجود أو غير موجود بالشكل الكافي مما جعل هذا القانون رغم أهميته ورغم قيمته رغم تلبيته لما متطلبات وجزء من طلبات النساء ونسيات إلا أنه ظل في أغلب بنوده في الرفوف لانه يحتاج يحتاج الى تغيير العقليات يحتاج الى ميزانيه يحتاج الى مراجعات مبدئيه على مستوى المناهج التربويه التعليميه الثقافيه الدينيه وغيرها وهذا ايضا ظل محتشم وهذا اللي نعمل من اجل تغييره ومن اجل تحسينه النساء ايضا في مواقع القرار او وصول النساء لمواقع القرار ايضا يحتاج الى مراجعه ومراجعه فعلية وحقيقية حتى نسمح للنساء بالوصول مواقع القرار إن كنا يرفضنا ذلك وهذا وهذه نسبة قليلة وقليلة جدا وأيضا إن كنا يحرمنا من ذلك وهذا هو واقع النساء في الإدارات وفي العديد من المؤسسات وأيضا ما زال يحتاج إلى تعيينات لأن هنالك تعيينات تنبع من قرارات سياسية وقرارات سيادية وهذه القرارات أيضا نحتاجها من أجل وجود النساء في أكثر من موقع هام وفي مواقع عليا في الدوله تونس كانت عندها رئيس حكومه وكنا نفتخر بذلك اليوم محتاجين الى الكثير من النساء في الكثير من المواقع خاصه وقد بينت المراه التونسيه انها كفاءه كفاءه على مستوى التعليم كفاءه على مستوى النتائج على مستوى في, في البحث العلمي في تخرج من الجامعات اعتقد اننا نحتل المرتبه الاولى عالميا على مستوى تخرج النساء من المعهاء من الكليات العلمية وغيرها وهذا ما نروهش على أرض الواقع لذلك نحن نحتاج إلى استغلال والاستثمار في إنسانا من أجل المشاركة في تحسين ورسم السياسات المستقبلية لبلادنا لأنه هذا ما وش حكر على الذكور وإنما هي مسألتهم النساء كما تهم الرجال
2: رئيسة الاتحاد التونسي للمرأة الأستاذة راديا الجربي شكرا جزيلا لك أستاذة راديا.
9: شكرا على استضافتي وإن شاء الله كل نساء تونس بألف خير وكل نساء العالم بألف خير أيضا.
3: وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنا فيها معكم أنا فرح القادري.
2: وأنا عماد الطفيلي وشكرا لإسرائكم وإلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.